0: 为了保护讲述者的隐私，本期节目我们做了变声处理。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。你可能还记得啊，去年故事 FM 曾经发布过一期因为假扮他人身份而起的故事。故事的主人公是一位男性，他曾经假扮女生，在网上和三百个男人聊天。而今天的讲述者也有着类似的经历，但相反的是，她是一位女性，她曾经在网络上假扮男生，而且比较特别的一点，她还是一位腐女，就是那种对男男爱情有特别爱好的女性。一开始的时候，她假扮男生完全是出于对男同性恋者的好奇，但是她没想到，这让她邂逅了一段非常不同寻常的感情经历。
1: 我叫小房子，是一个来自北方的九五后腐女。那个时候我应该是上初中，当时是看动漫，结果看到一个封面，是一个男生抱着一个女生，周围是花朵。我以为娇娇弱弱的那个人应该是个女生，眼睛还那么大，配音是男性嘛。然后看到那个第一集，他们俩就竟然就亲上了，我嗯，我就感觉哇，就很不可思议嘛。越看越上头，越看越上头，啊，就解锁了新技能。<笑>同性恋之间会分这种两种角色，一和零嘛。那个一可能不太恰当，就是男女关系中的偏男性化的一些吧，承担着照顾他那种角色。零的话，在那个他们之间的关系里面，应该是那种受照顾、更为女性化的吧。所以就这种好奇，特别特别好奇。
0: 作为一个腐女，小房子对男同性恋者的世界产生了非常强烈的好奇心，所以她想方设法的想要靠近这些男同的生活，想看一看他们真实的世界到底是什么样的。有一天，小房子在互联网上发现了一款专门给男同性恋者解决社交需求的交友软件，这对小房子来说好像是找到了一个通往男同世界的秘密通道，于是他迫不及待的下载并注册了这个软件。
1: 我上去的时候，我也不敢说自己是女生，任何资料我都没敢暴露。头像是应该是用了一个特别唯美的插画的一个形式的一个男生，背面是那个呃露着的。然后资料的话，我没敢写太多，呃，身高也是编的，应该是在一七五以上吧。在那个软件上面，我可能看的最多的就是附近的人。心里面当时特别好奇的是，我身边。啊，究竟是不是有这个圈子，是不是有这类人啊？结果惊奇的发现，嗯，有很多。而且最可怕的一个状态是，离我零点零几米。我刚工作嘛，然后到那个新公司的时候，我当时应该是在家里，晚上的时候很习惯性的打开了这个软件，突然我看见有个人跟我说话，呃，他先说了一句应该是 “hello”， 然后发了个笑脸，很可爱的那种笑。然后我就回了一下，我说：“啊，你好，很很官方，很正式，因为那个距离显示的我真的有点吓人了，他离我零点零五千米。因为我们公司就是有很多人是住在离公司非常近的一个地方的，我就想着，嗯，应该是我们公司的人，我就去看资料了。他叫小猫，看完资料，我就能知道他肯定是实习生，因为他拍的那些背景。”就是实习生待的那个屋子、啊，还好离我的工位比较远。嗯，小猫的介绍里面写着想随机碰一个男朋友，资料上面是零。看那个图片，我就觉得嗯、呃、挺好的一个小男生。照片上露脸的其实不多，但是大多数都是那种吐槽生活的，略微带了那么一丝可爱，还有有一点点那种活泼的感觉。然后白白嫩嫩的，感觉好像很柔弱。我给自己塑造的一个男性的一个角色，就是比较高冷，带那么一丝丝的细心，比较关心他，有时候还是比较腹黑的，喜欢跟他开开玩笑，还会时不时的就是消失一下，增加一下这个神秘感。当时在软件上跟他聊的时候，我从来没有透露过我的真实姓名嘛，然后他就一直管我叫哥哥，他就跟我说他的初恋。小猫的当时这个初恋是一个中学的时候一个室友把他掰弯的，我当时我就编了一个，我就说啊，我当时在酒吧认识的我的男朋友怎样怎样，这样不就是跟他产生共鸣了吗？很很刻意的啊，就想接近他那种感觉。这种事情其实就是很大程度上的满足了我作为一个腐女的一个好奇心。因为在那个软件上，我从头到尾碰见的主动跟我搭话的人，都是要约出去的，开房上床，也碰到过同公司的，没几句之后抱着同样的目的。然后他不一样，聊了那么长时间，他没有提过这些事情，他并没有其他人那种急切的啊欲望，挺单纯的一个小男孩，每天都要说两句，习惯性的，慢慢就有感情了。我会给他带来一些不一样的东西，帮他解决一些他想不明白的事情，因为我跟小猫是生活在同一个环境，工作也是在一起，对他跟我倾诉的一些不愉快的事情会有一些共鸣。他有事就想找我说，他是面临着就业方向吧，也不知道自己能干什么，感情上面又是一团乱麻。我就劝他，我说：“哎呀，都要经历这种事情嘛，嗯，你要慢慢来，一件事情一件事情的做。”我就安慰为主，但是也没有做实际的事情，真的像那种渣男一样，我就动动嘴。在正式跟他见面之前吧，我没有看过他的正脸，在公司里面远远的望向他，其实也没有什么具体的感觉，只是模模糊糊的看一些背影、侧脸，因为有照片嘛，我就很轻易的认出他来了。因为他那个发型很很明显，是个呃后面是那叫狼尾吧，几乎好像就是就他一个人留那个发型，远远就能看出来。他喜欢穿那种宽宽大大的衣服，运动鞋穿的比较多，走路还是有点呃弯着弯着腰啊，驼着背。小猫的身高，嗯、呃，应该在一八零以上。小猫整体的外形跟我的呃想象中的差距还是挺大的。因为之前是受到那些影视作品啊、漫画的一些影响，我印象中的灵就是那种比较瘦瘦弱弱啊、白白净净的，至少他不会那么高，不会那么的壮。他会猜我在哪个部门、哪个工位，吓唬我。我路过了你的工位后面啊，你的桌子怎么怎么样，我就会吓一跳嘛。但是我还不敢动。我怕他真的是在我身后，然后有一次他很明显的在我们那附近慢很多很多的走过去，然后我当时我就拿出手机，我就跟他说：“你走这么慢是为了让我看见吗？”当时给我的感觉就像是一个小游戏啊，我在暗处默默的观察他，扮演一个比较想喜欢他又不敢，然后又好奇，很复杂的一个感情。我跟他聊了一个月，在那个软件上。那个时候，小猫跟我聊着聊着就说这个软件不太方便嘛，提出说要加那个微信。我想着啊，那我正好有个小号，那就加了吧。然后上面资料改一改，头像改一改，然后就加上了。那个时候我就开始有意识的想要真正的去面对面的跟他正式见个面啊什么的，想再靠近一点点吧，或者是当一个朋友呢。哪怕当时很明确，我不能说我来见你了，我是个女生，我不能。
0: 于是，为了在线下跟小猫成为朋友，小房子以哥哥的身份给小猫介绍了一位来自同一个公司的女徒弟，而这个女徒弟实际上就是小房子本人。小猫在网络上一直管她叫姐姐。小房子想有机会可以利用这个徒弟的身份跟小猫在现实中见个面，也是从这个时候开始，这个角色扮演的小游戏正式升级了，他们之间的关系也开始向着意想不到的方向发展。
1: 然后我就有一搭没一搭的会跟他说，呃，我有个徒弟，就是这个徒弟其实就是我本身我自己。然后我们俩关系很好，他我什么事儿他都知道。他之前跟我聊天的时候，就经常会提及到他几号几号要过生日，我就想着要不要送他个礼物啊什么的，我就直接提前选好了一个按摩棒。嗯，当时送这个按摩棒，其实也有一部分原因就是符合我这个哥哥又闷骚又。又坏的这种设定的这个角色，考虑了很久，还是决定就是以我女性身份跟他线下见面，给他送礼物。天应该是很晚了，公司里边都没有人了。当时我是在我们公司的一个吧台坐着，我就等他。他穿着那个大拖鞋，踏踏的就过来了。我听见声音了，我不敢抬头，因为我这个角色。是不知道它是什么样的，我不能就是啊，翘首以盼的表现出我很期待嘛。他已经走到我旁边的时候，大概两三米的时候，我人还没看见，我已经闻到他身上的香味了，挺喜欢的，因为我是靠味道记忆实情的。等我抬头的时候，他整个人看见我，没敢认我，嗯，咖啡厅里面转了一圈我一看他可能是不知道是我，我就说我说啊，是小猫嘛。他就瞅了我一眼，歪个头。我说我我是帮我师傅来给你送东西的，确认我是给他送东西的人，然后又来了一句：“他人呢？”说话那个语气，在软件上聊天根本不一样。小猫当时在网络上跟哥哥聊天的时候，他是以那种撒娇、比较弱势的，至少说话很温柔的那种，后面会加一个什么吧呀啊语气词。线下跟我见面的时候，整个人挺阴沉的。我一,一愣，我就说：“啊，他临时开会，然后让我给你送过来，说这个东西挺重要的。”他其实整个人是脸是黑的，特别特别生气，眼睛一直在盯着周围，环顾四周。他以为他跟他在软件上聊天的那个哥哥是在暗处看着他的。当时我手都在抖，然后我说。你别生气哈、啊，他真的是有事儿，然后我赶紧跑了。我走的时候，我好像听到了一声很重很重的一个叹气，就就这种。然后回去的那个走廊里面，一路我都能闻见他的那个香水味儿。见完面之后，我觉得原来他对网络上的那个哥哥的状态跟对我不一样。通过这，我就确定了一下他。真的对哥哥付出一些感情了。回到家里之后，我是过了一个小时左右，我整个人是抖的，我才打开那个软件，跟他说：“我说礼物收到了吗？”他就说：“你为什么送我这个？你知道吗？我是当着我们室友的面打开的。当时其其实我在软件上扮演那个哥哥那个角色挺坏的，然后我就我就逗他嘛，我就说你。”送你一个按摩棒，那我就不用见我了，需求也可以得到满足，然后他就彻底就炸了。你就说你我见你就是因为这个嘛，在你那儿就觉得我是就是这么个人了，是吧？我觉得我可能做错一件事情了，开玩笑开大了，然后反而给我的增加了一个心理压力，就是我更不能让他知道我是谁了。我的天，无法想象他知道之后那个后果了。第二次见面不是很久，因为也就是一两周之后吧。因为他就是在寝室，也不知道是因为什么，就突然喝多了，就跟我说，啊、呃，想见我，疯狂给我打微信电话，我都要吓蒙圈了，真的。当时还天气还挺冷的嘛，他就看那个微信不理他，他，就在软件上问，就说说我在楼下，你不下来见我，我就不走。我当时想着，哎呀，也就是开开玩笑嘛。结果我那个从窗户往下看的时候，他真的在，而且过了半个小时左右吧，还在那儿。我想着这不大合适了，这不行了，我就以我女生的身份下去了。我就说：“我说我师傅他有事儿，他不能来，他不能见你。”他不说话，就蹲在那儿，然后埋着头，应该是哭了吧，但是他不想不让我看见，他就说：“你走，我就等他。”他就崩溃了，真的他。站起来之后就开始跑，跑在了一个那个就是没有路灯的一个地方了。我跟在后面，我也很崩溃。我就说：“你别动，你有什么事你跟我说，我一定要跟他说。”然后可能也借着酒劲儿吧，他说：“你师傅为啥不来见我呀？他是觉得我长得太丑吗？他是不是有喜欢的人呀？”我说：“没有，他没有喜欢的人，他就是不能来见你。”他说：“你能摸摸我的头吗？”然后我就我就摸了一下，然后他就说。哦、啊，那谢谢你哈、啊。然后他就回去了。我当时看他哭，我很愧疚，很愧疚。呃，回去之后，在那个手机上，他就问那什么，问哥哥，呃，你为什么不来？我已经回来了，你不出来，你不能让姐姐出来。那个、天这么冷，能这么为难姐姐，就让我更愧疚，心里更难受了。
0: 在这之后，小房子还以姐姐的身份跟小猫见过一次面。在见面的过程中，小猫不停地问他关于哥哥的事情，也表达了他对哥哥的喜欢。小房子完全没有想到，一个出于好奇而开始的游戏，让小猫对这个虚拟的哥哥投入了这么多的感情，而小房子自己似乎也已经离不开小猫了。随着愧疚感的加深，小房子开始后悔最初的做法，但是这一切已经覆水难收了。如果继续隐瞒身份，他就必须不断的用一个谎言去圆另一个谎言。再这样下去，他无法估量会对小猫造成多大的伤害。于是他决定向小猫坦白
1: ：“我实在是骗不下去了，也圆不过来了。这么长时间，对他也是有有一点好感的。再加上我吧，一直想抛开哥哥这个身份，就是我以姐姐这个女生身份，我就是多接触接触啊，我们之间成为朋友，想跟他坦白。”当时是聊了十二点后半夜吧，然后我就说：“那个你睡吧，明天可能会跟你见，我让你看看我是谁。”一晚上我没有睡觉，是真的就睡不着了。白天的时候，我就远远的能看见他走过去，他还会微信上跟哥哥说：“说哎呀，晚上会跟你见面，你会什么心态呀？那那你见到我，你会不会不喜欢我？喜欢我的话，你就那个摸摸我的头；如果你不喜欢，你就走掉就好了。”我当时我因为一晚上没睡，我脑子很昏很沉，然后再加上这种羞愧，然后我就跟他，当时我跟他说了一句话，我说你一天不要跟我说话，然后我说到时候你就知道了。这句话我重复了不下三四遍。我们那个约见面的地方是一个 KTV， 在楼底下我就已经不敢上去了，但是看了半天我就不行，已经到这儿了就去吧。上去之后包间里面很吵，他放着歌。然后我偷偷的从那个包间上面有个小窗户嘛，抬头看了一眼，他其实也看到门口有人了，就往这边走了。然后他刚要起身的时候，我已经推门进去了。看我进去之后，他就愣在那儿了，很迷茫的一个眼神看着我说：“你怎么来了？”然后他就把那个音乐关掉了嘛。我什么也没说，我就拿着手机，我就坐过去了，手机就给他了，就是那个界面是那个软件。我说：“其实我就是你哥哥。”他就把那个聊天记录全部翻了一遍，就是眼睛已经对，就是不对焦那种，很迷茫，就看了一圈，然后又最后看了我一眼，说：“你意思是，我这么长时间聊天的一直是你？”我说：“对。”然后他就嗯不说话了，低着头，然后点了根烟，一直抽一直抽，直到抽完之后，我们俩一句话没说。最后抽完之后，他就说：“哥哥不存在是吗？”我说。其实也存在，我就在这儿呢。好像他整个人的那股气儿都已经泄了，是那种。哎呦，当时看他那个反应，我就心里难受的不行。是我自己崩溃了，我就说你不骂我两句吗？他说骂你有什么用？骂你哥哥又不会真的出来。我我就我就说我真的那个对不起，我说是是我骗了你吗？我一直重复这句话，然后他就笑了一下。后来他就走吧。走了一半，他提过一句话，就是说我跟你相处这么久，我其实都已经不知道我，嗯，是不是真的喜欢上你了。然后我就说，你不是喜欢男生吗？然后他就沉默了好久好久，那一路上都没有说话。我们待到很晚很晚，我们就是逐渐的看着路边那些路灯一个一个灭掉的，包括对面那些楼啊什么的那些装饰的灯也慢慢的熄掉了。最后只剩下那个月亮的那个光映到那个水上，然后我才能看清他的那个脸的一个轮廓一点点。最后在路边有一个公园，我们坐在地上草坪上，那个地方是有一条小河嘛，对面有一些灯光，那些光晃到他的那个眼睛上的时候，他的眼神里边可能就没有我呃当初那个阳光劲了，暗下来了。看到那他那个侧脸的时候，我觉得哎呀，我对这个人愧疚。太多了。那天我记得应该是稍微有点冷的，因为他穿了一个呢大衣。当时是我是看了一眼，这里没地方坐，他可能是注意到我的那个眼神了吧？不，他先坐下，把衣服敞开了一下，就说：“你坐在这吧，我们坐一起坐在上面吧。”我相当于是快坐到他怀里去了那种，可能是那个动作拉近了我们之间的一个距离。坐了久了，还能感受到他身边那个体温嘛？对他好像产生了别的感情了、啊，是真的。有有一点不一样的感觉，我跟他坦白这件事情，结果也不是那么糟糕。半夜一两点的时候，因为聊天的那个气氛变得轻松了，像哥哥跟他开玩笑一样。他说：“我还跟室友说我说我男朋友今天要约我见面了。”结果你给我这么一个结果，然后我说：“那那，你回去了，他他们要是看见你脸上有一个呃口红印的话，会有什么反应？”然后我就想着逗逗他嘛，我就呃抹了口红，又凑很近，我就看他的脸。结果看着看着，就是我们俩对视了一会儿，就亲上了。他低头的时候，低头亲下我的那一瞬间，那一瞬间让我感觉就是一个很阳光的一个男生，侧着脸啊、呃，那个路灯打在他的脸上，嘴角稍微笑了一下。那一刻，他没有之前那些撒娇的一些成分吧，就感觉很很男人的那种。然后我就觉得，咦，我好像心动了一点点。接完吻之后，呃，小猫说明天你还能出来见我吗？其实当时有点不明白我，我已经跟你坦白了，你还能想继续见我吗？然后他就说想出来一起压马路
0: 。这一天之后，小房子开始以真实的身份和小猫约会，他们就像一对普通的恋人，每天下班之后一起吃饭，一起压马路，休息日一起开车出游。虽然没有正式聊过交往这件事儿，但是他们两个人都清楚，有一种不同于朋友的感情在他们之间蔓延着。当时的小房子也不确定那是一种什么样的感情，因为这一切发生的都太不可思议了。小房子并不觉得自己可以改变小猫的性向，但他就是每天都想见到小猫，而小猫为他做出的一些改变，也让小房子十分感动。
1: 这段关系我一直没有承认，从头到尾我不敢提喜欢这个词儿，真的，我是很明确的知道我们俩以后没有以后。我觉得就是谁没年轻过，放任一下自己就好了。我把我心底的这个捉迷藏这个游戏一直延伸到了那个现实生活吧。小猫这个人吧，他一开始就跟我透露过他怕黑，但是每天晚上呢，他还都会陪我走夜路，包括路灯黑了，他都会陪我回去嘛。正好是我们俩一起出去玩的那个节日，我说咱俩去密室逃脱。我进去之后就开始害怕了，里边那个就很诡异的一个音乐嘛，然后特别黑，但是我还特别勇的，我说啊我不害怕，那对讲机给我，我当队长是吧？结果我一进去，我整个人就蔫了。然后他把对讲机拿过来的，跟那个外边的人一直对接那个情况，完成任务。那些假的那些尸体啊，那些道具啊什么的，都是他挪开的，他翻找。在那之前，我们一起逛街，一起压马路，是没有牵过手的。但是那次之后，就因为害怕嘛，我一直牵着他的手。他跟我说，说他这是第一次跟一个女生，还是自己喜欢的人，手牵着手去逛街。有一次我们线下见面的时候，他以一个开玩笑的一个口吻、啊，还就说我还因为你特意学了一下怎么跟女生相处，我还去请教我室友了。嗯，他们告诉我，做些什么要要提前。呃，拉一下凳子呀，要给你倒水，要给你拧瓶盖，各方面要注意细节，要注意说话的语气。我还因为你学了这些，他说完这句话，我还挺不可思议的。这么一个变化，让我觉得他应该是上心了，他一直在努力的想保护我，在心里承认了一下，就是这个可能就是我的男朋友，我的伴侣。所有人都知道他是个零，他是个 gay。然后身边呢会经常出现一个女生，嗯，就会有人拿我们开玩笑，然后就说你们是不是在一块儿了？但是他的回答就是很，就是有一点暧昧的关系了，就是那种说啊，我我就被掰直了，我是交了个女朋友，怎么怎么样的
0: 。在相处的过程中小房子觉得小猫跟之前相处过的男朋友都不太一样，而这些不同之处都很符合小房子对灵的刻板印象。比如小猫拥有的化妆品和护肤品比小房子还多，而且每次出去旅行都会花很多的功夫来打扮自己。再比如小猫总是会不经意间留意身边的男生长相和穿着。实际上小房子并不介意这些，这种相处模式时常让他觉得新奇有趣。但是因为小猫的性取向并不是女性，他们之间也有着一些不可调和的矛盾。
1: 后期我们相处的时候，都会有一些亲下脸或者哪怕是接吻这种更加亲密的一些动作，但是一般都是他主导的。有一天我们晚上压完马路，是他开车送我回家的时候，临走之前就是主动就是亲了我一下嘛，然后我们就接吻了。因为看他有反应，有生理反应，我就很新奇啊。然后我之前跟别的男生相处是属于那种比较畏畏缩缩的，然后比较害羞的。但是跟他在一起是基于那种哥哥的一个身份吧，至少有那个影子在。我就想变得不一样一些，我想就是更主动一些。我说啊，你们宿舍查寝吗？你不查寝的话，你敢不敢不回去了？你他说他说你敢我就敢。呗。我说我有什么不敢的？我们就一起出去去酒店了。后来我就哪怕就在里面洗澡的时候，我都觉得有点不大真实，而且当时我没有卸妆，我就觉得我不不能卸妆，我们还没有那么熟。然后出来之后他就说啊，你竟然没有卸妆，是吧？很神奇，你洗澡了没卸妆？然后我们就发生了那个性关系嘛，因为他是零嘛，他在性生活当中属于是那种被动的一方，被进入的一方。然后你想我又不是一个男生，我怎么主动嘛？很别扭。所以就中途的时候，他还说：“你太为难我一个零了。”第二天早上醒来之后，他就是瞪着眼睛看着我，因为他眼睛很大嘛，然后睫毛也很长，就是那么那么特别无辜的看着我，我就瞅着他，我就说：“怎么了？”他说：“嗯，你要是个男的，那就完美了。”其实我们俩的一个性生活，双方都属于是那种不满足的，他并不会看到我的身体会有一些很大的一个反应。还不如男生给他刺激来的多来的多呢。然后就是我确实就是一个女生，实实在在的女生，没有办法给到他的一些需求，哪怕是最后说是有工具，也没有办法满足。慢慢的就性关系就很少很少了，几乎没有。<音>他身上一直带着一个锁，是一个项链，然后那个锁其实是真的锁，就是那种咱们家里面锁小东西的那种。他的意思就是这个锁是锁住他的那种本心的那种感觉。比如说，我喜欢一个男生，我想要跟男生发生性关系，但是你不是男生，是吧？你不能跟我做那些事情，我要把我这些喜好锁起来。这个感觉就是给我到最后影响也是挺大的。我觉得我把他困在我身边，我又不能满足他。我当时真的有很多次想过，我要是个男生就好了。过了三个月左右，他当时跟我说：“他说有一个男性朋友，他们俩聊得很好。”当时心里特别的奇怪，吃醋了。吃醋是我从来没有想到过的，我才会慢慢的意识到，就是我对他的感情原来是超出了我的一个把控范围了。有一天晚上的时候，我们一起那个压完马路准备回去了，那也应该是个后半夜了，下了点小雨。然后慢慢走的时候，他说他想去南方，他想去找这个男性朋友，他想去外面的世界看一看。我其实挺难受的嘛，我就觉得啊，这么一天就终于来了是吧？其实就是装作不在意啊，你想去就去，故意的说着这么一句话。路口所有灯都是暗的，就像我们走进去一个黑洞的那种感觉。当时他说一句，他说。你是我第一个喜欢的女生，那是她很明确的一句表明她心意的一句话了。就算在那个时候，我心里已经很难受了，我也没有表明过，就是我喜欢过你啊，我也想要留住你。我觉得我们的基础就是打偏了。我是从一个谎言开始认识他的，我当时是真的没有自信能把他留下来。我其实心里是想问他，我说你们聊了多久了？你要你要发展到哪个程度呀？我没有问出来。我想过说说你不要去那个男生身边了，我也回来，哪怕就是行婚也好，这个想法我脑子里面竟然也有出现过，但是还是很理智的压下去了，从来没有真正的跟他坦白过。他跟我说提过这个男生，大概一个月之后吧，我们就分开了。我要回家里，家里那边有点事情。我们当时已经确定了，就是我回家之后处理完事情，再回到公司的时候，他就已经去到那个男生身边了。呃，走的时候他在楼下接我，天气特别特别好，阳光特别足，照着他都睁不开眼睛。我怕我当时哭，真的很怕哭出来。我还是没有当面表现出来我有多么不舍，多么就是不想走。他整个人还是挺轻松的，还是像我们经常压马路的一个状态，有一搭没一搭的聊着，说你回家这一次要多久这种话题。直到我上车之后，他说能抱一下吗？我就抱了他一下，然后拍了拍了他肩膀，说行，我走了。因为之前我们相处的时候，是我特别讨厌他说脏话，他一说脏话我就打他。后来他就骂了我一句，他就他就说小房子，你怎么嗯怎么怎么的，我都骂你了你，你还不回来吗？当时差点没哭出来嘛。但是车上有人，我其实心里想就是，嗯，这么骂了，其实也为时已晚了。我说以后好好的，这么简单的回了一句。我记得那个车是拐了一个弯儿。啊，绕了一下车头的方向再走的，就一直盯着我那个车嘛。我看了一眼他的眼神之后，我就不敢看了，因为就感觉好好像有点忧郁啊。嗯，再也不会见面那种。他把他戴了两年多的，快三年的一个戒指给了我，挺感动的，毕竟是一个人真心想送给你的，不是送给哥哥的。然后我就把他系了个链子，戴在那个脖子上。以前同学聚会的时候穿的是裙子，他们就很奇怪，你穿上裙子又戴这这种这种链子，很不搭。然后我就笑一笑，我说啊，别人送的。其实是有一点不真实，我之前的经历是真的嘛，我因为他走了之后，是我生活里面所有的他的痕迹都没有了，因为我没有官宣过嘛，我身边人也不知道，也不会提起他。当时应该是另外一个陌生人，香水的味道很像啊！我突然想起那个我们一起在公司那个院子里那个经历的时候，我想啊，是真的。我跟他的那个相处方式还有认识方式不对，我就觉得我跟他只是一场成人之间的游戏。相处过之后，我就觉得这种以游戏的方式这种恋爱就再也不会有了。呃，小猫也跟我说过，你虽然说骗了我，但是你后来承认了，在他的感情里面，可能是我承认了，就是对他的一种尊重，是对他的一种坦白。但是在我心里不是，其实就是因为我骗了你，我是男生，所以你才接受我，所以你才会喜欢我。抛去哥哥这个身份，我去跟你认识的话，你不一定会对我有现在的这种感情的。昨天我看那个我的年度歌单的时候，有几个歌是我特别低谷的时候听的。有一个就是如果能忍住，然后还有就是错把路灯当月光，因为他说觉得我像个光一样出现在他身边，然后带他走过了那个失恋呀，还、啊、有特别迷茫的一个路程的时候，我说你错把我这个人当一个光了，其实不是的，我不是光，其实我也错把他当做我一个光点，一个发泄口了。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播白哲。本期节目由赵真怡制作，编辑林峰，声音设计孙泽宇，混音孙泽宇，实习生严静文。感谢你的收听，咱们下期再见。